0: bien bienvenue dans l'épisode 75 de Faites Entrer le Film, salut Kev Salut Oli Comment il va Ça va, et toi mmh, ça va, ça va, ça va, ça va, oh j'ai fait une Kev, t'as vu, j'ai fait ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, très bien, je suis très excité parce qu'il se prépare sur notre autre chaîne, et... mais pas de promo aujourd'hui, mais euh, le lien sera dans la description, mais euh, voilà, je, je, à, à mon réveiller la nuit tellement c'est, c'est, ça m'obsède... pas de promo de, de...
1: agressive, surtout <rire> c'est, vrai, c'est,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ça c'est vrai.
1: Allez vous abonner une Bonne semaine
0: Ouais ça va, et toi euh, oui ça va, ça va, j'avais, j'avais beaucoup de beaucoup de boulot parce qu'il fallait que je prenne de l'avance pour les vidéos de l'autre chaîne du coup, mais... Euh, ce qui fait que j'ai monté deux vidéos longues euh, cette semaine, donc pour les euh, ça couvre trois semaines, là on a trois semaines, de, trois semaines de vidéos d'avance, ce qui est plutôt cool. C'était marrant à faire en plus.
1: Allez voir le résultat sur notre autre chaîne. <rire>
0: Merci, j'attendais. <rire> ok, euh... Ne... Tergiversons pas plus longtemps. Doudou, de quel film allons-nous parler aujourd'hui J'ai oublié qu'il fallait écrire un
1: speech, un pitch. <rire> <rire> Je m'en suis rendu compte au moment où t'as lancé. Donc euh, bah aujourd'hui, nous allons suivre euh, les aventures de, <rire> <rire> de l'Indiana <rire> Jones du pauvre, accompagné d'une blonde assez intelligente, d'un sidekick pour très rigolo et de Sean Bean qui meurt pas. Bienvenue dans Benjamin Gates. Pfff.
0: Wow, l'impro c'est ton dada hein, vraiment hein. il se passe quelque
1: chose hein. voilà ouais, vache. Ouais, y a rien qui sort.
0: Moi je trouve que depuis que Vivien est parti c'est n'importe quoi hein, cette chaîne ça devient euh, le c'est, du, c'est ni fait ni fait ni à faire Oui, c'est parce qu'on a perdu tout le côté
1: expertise c'est pour ça
0: <rire> Très bien donc Benjamin Guette et le trésor des Templiers un film réalisé par John Turtle Taube On va évacuer certains jeux de mots ou c'est Turtle Taube bon <rire> Voilà donc ça c'est fait euh, avec en tête d'affiche Nicolas Cage Diane Kruger, Justin Bartha euh, Sean Bin du coup et John Vogue c'est un film euh, qui a une durée de 131 minutes hein, qui a un budget de 100 millions et qui en a rapporté 348 millions 347 millions et quelques pour être précis et quelques, hein, le précis, tu vois à quel point c'est précis et
1: des bananes
0: et des bananes, exactement donc c'est euh, dire que c'est une réussite commerciale parce qu'on s'emmerde pas avec des films qui fonctionnent pas hein. Euh, il a remporté un franc succès y compris en France et le 3 serait en préparation alors le 3 est en préparation depuis 2007 et du coup ça s'est transformé en série qui sera diffusée normalement et produite pour 2023
1: oui mais euh, ils sont en train de bosser sur un scénario avec Nicolas Cage pour 2024 d'après ce que
0: j'ai compris aussi Rhe, La vache, je pense que c'est un truc qui va s'appeler l'Arlésienne et qui ne sortira jamais ok euh, mais retour à Benjamin Guett et le secret des Templiers euh, Doudou la première scène du film s'il te plaît la première scène, <rire> je m'en souviens
1: plus. <rire> Putain, la vache. Je l'ai vu il y a genre 20 minutes. Et euh... non, non ça commence par une Alors je sais plus si on voit Benjamin tout petit ou si c'est après ou si d'abord ça commence par un le flashback euh, d'un... d'un avec une voix off qui dit que le un des derniers signataires de la Constitution américaine doit aller voir quelqu'un pour lui apporter quelque chose il est dans une calèche il est pas bien et tout il fait <rire> on sent que la mort est pour bientôt ah oui c'est ça il veut voir le président sauf que le président il est pas là donc euh, à la place du président il va parler à l'ancêtre des Gates pour lui donner un petit papier avec écrit dessus un truc ensuite on retourne au présent du passé parce qu'on est pas vraiment dans le présent on est encore dans le passé mais moins dans le passé que le début du passé ou t'as wow. Benjamin qui est tout petit, enfin qui est jeune, euh, qui doit avoir une dizaine d'années, qui parle avec son grand-père, qui lui explique qu'il y a un trésor des Templiers caché quelque part. Ensuite t'as le père de Benjamin qui fait ah, « Arrête de raconter des conneries, c'est de la merde, nanana. on est fauché. » Et voilà. Et l'autre après il lui montre un... Et voilà, c'est comme ça que ça se finit.
0: C'était incroyable Nanana 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 et après, donc, on arrive dans le, dans le présent du présent, euh, oui. où Benjamin Gates c'est grand. Oui, où il est... Euh, c'est un adulte. Il est euh, quelque part où il fait très froid. C'est ça, c'est un adulte irresponsable. Oui, très... Parlons un peu, tiens, d'ailleurs, de, 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 de Benjamin Gates. Qui, qui, qui est-il C'est quoi ce, ce, ce personnage Parce que il est... Est-ce que tu le trouves un peu arrogant ou, ou pas du tout
1: Arrogant, je suis pas sûr que c'est
0: le mot que j'emploierais. C'est l'archétype ultime
1: du euh, chasseur de trésors. Mais... Euh, le chasseur de trésors, bien attentionné. Si, si vous connaissez, c'est... Enfin, Indiana Jones, bah, ça y ressemble pas mal. L- euh, Tom, euh, Lara Croft de Tom Raider. Euh, Nathan Drake de Uncharted. Euh, Uncharted, Uncharted ouais. C'est vraiment... Ils sont tous dans le même moule. Il y a des trucs qui vont les différencier. Mais ils sont habités par la soif de savoir et de la recherche de trésors. Pour des trucs abandonnés que personne ne croit. Que... Mais eux, ils s'en foutent. Ils veulent le
0: faire. Ils veulent le faire et pour le patrimoine ouais, aussi. C'est ça.
1: Et souvent, ces, ces personnages-là sont accompagnés d'une intelligence extraordinaire, d'une, euh, <rire> d'un, d'un, d'un sens de la déduction extraordinaire. Euh... Bon, lui, il a juste pas de capacité physique de fou, <rire> mais euh, ils sont accompagnés. En fait, c'est des. Ils sont pas forcément. T... Enfin, on va. Intelligence, c'est genre un QI élevé, c'est pas ce qu'on, la façon dont on va le truc, mais ils ont un sens de la déduction,
0: ils ont un instinct, c'est des... Ça réfléchit très vite ah et ouais. cette très grosse connaissance en histoire, que ce soit lui ou euh, pas, le, le sidekick pas du tout, mais ça, la romance, hein, euh, comment ça s'appelle Diane Kruger, euh, qui est la conservatrice, euh, la conservatrice du, d'un, d'un, d'un musée aux États-Unis. Euh, y, ils connaissent très bien l'histoire des États-Unis, surtout l'histoire euh, qui concerne vraiment le, comment dire, l'épisode de, de, de Benjamin Gates-là. Euh, et du coup, ça leur permet de réfléchir très très vite et de trouver des solutions sur des anagrammes, des choses comme ça, parce qu'ils vont vraiment aller, tout, tout, tout le film est une course-poursuite aux péripéties, et les péripéties, le McGuffin en fait c'est le trésor, et le McGuffin se divise lui-même en plein de micro McGuffin, pour aller d'indice en indice, si vous voulez, et, et il les trouve toujours très facilement, surtout grâce à leur connaissance historique.
1: Parce que par rapport au truc, à l'arrogance, bah, pas...
0: oui et non, parce qu'il a l'air quand même d'être quelqu'un de sympathique. Oui, tout à fait. Il est éner- en fait, il est énervant. Il peut être énervant. Moi, je le trouve pas arrogant. Hein. C'est juste que, comme tu as dit, il réfléchit vite. Mais euh, il... je trouve qu'il peut devenir très rapidement antipathique. Oui, et mais ça, c'est, c'est parce dans... qu'il
1: il, il est, est dans son monde. Ça fait presque autiste, ce côté-là. C'est, euh, quand il va être dans ses phases de réflexion, il n'y a plus rien qui l'entoure. Et euh, il est un poil
0: euh, aussi très... Euh, Condescendant plus qu'arrogant. Un petit peu, oui, oui, un petit, un petit peu. Mais c'est vrai, je, je suis assez d'accord avec toi sur le, le, le fait que quand il réfléchit, quand, quand il est sur, le, sur une énigme, par exemple, on dirait un enfant presque. Et il n'y a plus rien qui peut l'atteindre. Il est vraiment dans son monde, il fait son, il fait son truc. Et finalement, la voix de la raison, en fait, l'adulte de, de, de ce groupe de trois, le sidekick, Benjamin Gate, c'est, euh, c'est Diane Krueger. C'est la, la conservatrice du. Qui se laisse quand même très qu'a... facilement embarquer dans leur histoire. Parce que tu sens qu'il y a une âme d'enfant presque qui oui. sommeille en elle. Le, le fait de, d'un seul coup, que, que, le fait de voler la déclaration d'indépendance, ça, ça se situe là, hein, l'intrigue. Ils volent la déclaration d'indépendance puisque Benjamin Guet est persuadé qu'un indice l'ait emmené à ça, qu'au dos de cette déclaration, les pères fondateurs auraient laissé un message euh, codé qui serait un indice pour trouver le trésor des Templiers, etc. Et donc au départ, elle, évidemment, quand, quand le vol va avoir lieu, elle va vouloir préserver la, la déclaration d'indépendance. Mais du coup, et surtout ne pas faire de tests dessus, ils vont quand même réussir à la voler et faire des tests dessus euh, très basiques en plus, hein, avec du jus de citron et un peu de chaleur. Et ça va faire apparaître un message.
1: Je suis... Enfin, je, je m'y connais pas trop, moi, en papeterie. Hein. Mais euh, je suis pas sûr que mettre du jus de citron sur un truc vieux de
0: 200 ans, ça soit quelque chose de, de, de très indiqué. Alors, je suis pas sûr de tout ce qui se passe dans le film, en fait. Il hein. y a vraiment trop de choses qui... Ça va... Ça, c'est... Très trop gros, euh, la suspension de la crédulité pendant le... quand tu regardes ce genre de film, elle fait très bien son travail et, euh, et vous serez porté par le film. Mais quand tu le regardes, comme là je l'ai regardé pour les besoins de, de l'émission, en, se disant, en me disant, bon, avec un œil un peu plus critique, pas juste l'œil du, du, du gamin comme moi, qui aime bien... Ah, c'était le, le clocher. Comme, euh, comme les gars qui adorent ce genre de, ce genre de film, tu te dis, il mm-hmm, y a quand même beaucoup de choses qui vont pas.
1: Ouais, et, et ça vraiment, moi je l'ai vu quand il est sorti. Et il est sorti en 2004, donc vraiment ça, 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 ça fait 20 ans presque. Et euh, je, je pensais pas qu'il était aussi vieux le film. Donc j'avais 15, ouais, 15 ans et euh, j'avais adoré. Parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien, moi, c'est, c'est ce genre d'histoire. Et là en le revoyant, je me dis Ah ouais, a, c'est gros, trop gros, trop, trop gros, trop, 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 trop gros. C'est dommage. Mais on se
0: laisse transporter c'est vraiment un film familial. Oui, 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 il remplit très très bien son rôle et il, voulait, il se laisse transporter, il est, c'est moins punchy qu'un Indiana Jones par exemple où Indiana Jones va aller de péripéties en péripétie, visiter beaucoup plus de lieux exotiques dans Indiana Jones, là le premier Benjamin Maguette se passe exclusivement aux états unis le deuxième aura un budget plus conséquent, ils vont voyager un peu plus. Il y aura des scènes d'action un peu plus dantesques, mais le premier se concentre vraiment sur les États-Unis. Et les seules grosses scènes d'action qu'il y a, c'est des, juste des courses-poursuites à pied hein, dans en, un marché. En même
1: temps, aux États-Unis, c'est le berceau de l'humanité. Il y a tout qui est aux États-Unis. Ah non, je me suis trompé, pardon. Non, pardon, pardon, pardon. mais presque. Hein. Ouais, presque, presque, parce que oui. Parce
0: que tout finit là-bas. Parce qu'il s'en passe des choses, non de Dieu. Mmh. Bah, Parlons de Sean Bean, qui est l'antagoniste, du coup. Euh, l'antagoniste qui, au départ, est là et. Euh, donne de l'argent à Benjamin Gates. Ouais, c'est il croit. c'est, on l'a découvert c'est du son présent. sponsor, on va dire. C'est un peu son sponsor. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Même Benjamin Gates ne sait pas trop ce que, ce que Sean Bean fait dans la vie. Euh, il a juste de l'argent. Et Au début du film, donc, il trouve un bateau euh, en Arctique. Euh, qu'est-ce qu'il fout là bon, bah, c'est Parce qu'avant, il y avait de la mer, hein, tout simplement. Et... À l'intérieur du bateau devait trouver ce trésor. Finalement, Benjamin dit non. Il y aura un, Une fois qu'ils trouvent le bateau, qu'ils creusent, qu'ils vont dans la soute, etc., ils se rendent compte qu'il y aura juste un indice pour les mener peut-être à la suite de la chasse au trésor. Et Sean Bean lui explique que bon bah tu sais moi j'ai aussi magouillé des trois bricoles. Je suis pas un saint en fait. Et ça devient automatiquement l'antagoniste puisque ils vont faire exploser le bateau, etc. Et ben bah, j'ai de la sympathie pour Sean Bean. Ben oui, parce que euh, tu sens qu'il. Euh, par moment, en fait, il est bizarre, il est ambigu comme personnage, parce que par moment ils vont pas hésiter à faire usage de leurs armes euh, au cours du film, et, et, et tu sens qu'ils sont sans scrupules ni trop de morale. Et à d'autres moments, il y a des moments un peu de sais, de vraiment euh, Benjamin Gates, c'est lui. Euh, ils se retrouvent à des endroits pour faire un échange stratégique de trucs. et... Je sens qu'il y a une espèce de respect, en fait. Euh, finalement. Par moment il y a du respect, par moment c'est une enflure C'est, mais, c'est,
1: il est c'est la caricature ultime du méchant de film euh, de Trésor. Sauf qu'il tue pas, il, ouais, il, tue pas ça. Mais, il tue pas d'Homme de Main. Oui, voilà. Mais c'est, euh, bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent et je pense un peu la renommée aussi. Mais tu sens que euh, tous ces trucs de Trésor, il a des connaissances aussi. Moins que, euh, que Gates, tu le sens, mais... Voilà, il, il, il peut se débrouiller aussi sur les indices. Et euh, donc, donc c'est à la fois le méchant, mais aussi le rival
0: de de Gates. Mais je le trouve pas spécialement bien écrit, moi. Non, 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 mais c'est ça, le le, le côté ambigu, euh, c'est un peu ça. Je je pense qu'il a des des petits soucis d'écriture parce que par moments il est un peu clean et d'autres moments beaucoup moins. Du coup, tu sais jamais trop comment le le prendre.
1: Mais euh, Sean Bean, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Même si ses tenues sont magiques, tu sens qu'il y a 20 ans d'écart.
0: Ah oui, bah tu sens que le film il est euh, ancré dans Parce son film. Parce que son époque. costard trop dit, grand et tout, souvent, euh, bleu là. C'est un peu à l'ancienne, je <rire> suis d'accord. Euh, j'aimerais qu'on parle aussi d'Harvey Kettel, qui joue le, le responsable d'enquête au FBI, qui est plutôt cool, tu vois, c'est plutôt cool de, de, de le revoir dans un film comme ça. Il sait un personnage secondaire, on le voit très peu à l'écran, mais... Euh... Il est plein de compassion pour Benjamin Gates Il comprend en fait, il applique, il fait son, Moi je trouve qu'il fait son travail de, d'enquêteur du FBI qui, Bon bah on a volé la déclaration d'indépendance On sait que c'est Benjamin Gates Ça va chier tu vois à un moment donné Il faut, faut que quelqu'un aille en prison Mais euh, il fait preuve de beaucoup de compassion Et au final bon ça va À la fin Mais ça va
1: il fait, beaucoup, il fait preuve d'énormément de compassion Parce que lui sait ce que Benjamin Gates cherche, cherche Oui. Et euh, d'une certaine part il veut aussi qu'il le trouve parce que plot twist final, euh, avec elle, était un franc-maçon. Et, les, d'après le film, parce que euh, des gros guillemets, mon gars, parce que je pense que d'un point de vue valeur euh, historique, euh, on lui chie à la gueule, euh, les Templiers, euh, à la fin, voilà avec le trésor des Templiers, les Templiers, donc une fois la dissolution, et puis un peu plus que la dissolution euh, des Templiers. Le vendredi 13. C'est, enfin, c'est, c'est toujours compliqué, cette histoire de date. Parce que euh, on ne sait plus si c'est l'arrestation ou le moment des, des, des barbecues, mais euh, à la <rire> fin des euh, des Templiers, les, temps, les, anciens, les derniers Templiers qui restaient auraient créé les francs maçons, sauf que pff, historiquement parlant, c'est pas trop trop ça. Et euh, donc les francs maçons, euh, fait, en fait, ce film, voilà ce, que je veux dire, ce film repose sur des théories du complot. Complètement. C'est. Euh, les francs-maçons régneraient sur le monde, d'une certaine façon. Et c'est. Ils te le disent pas directement, mais ils te le font comprendre que. Euh, que, que ça. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que là, on parle du, du plus grand trésor de l'humanité, qui, même eux, le disent, ne doit pas être euh, pour un seul homme, ni même un roi, ni truc, parce que c'est vraiment trop gros. Et les pères fondateurs. Enfin, 9 des, pères fondat- des 55 signataires euh, de la Constitution, donc, dans le film, hein, tout ça je répète que le film, qui était donc franc-maçon, nan, nan, aurait laissé des euh, indices un peu partout pour que les gens puissent retrouver le, le trésor. Et c'est complètement con
0: mais, mais, mais bien sûr, mais sinon après il n'y a plus de. Y a, y a plus... Tous les films de chasse au trésor reposent, c'est, c'est, c'est le ressort de base en fait. C'est des, des, tu, tu, tu avances d'énigme en énigme et ouais, d'indice mais, en indice.
1: Là ça me paraît juste trop
0: gros en fait. Ah mais dans Benjamin Gett, c'est la ficelle est les ficelles sont vraiment tirées à, tirées à l'extrême. Le meilleur exemple c'est, euh, c'est, c'est quand ils vont trouver les, les lunettes binoculaires. Oui. Je trouve que là, là, ça va, là, ça va ça va, trop loin. Qui peut assurer qu'un bâtiment qui a été construit il y a plus de 200 ans, déjà sera toujours debout dans 200 ans, euh, que la cloche sera toujours là, que les vitres n'auront jamais été remplacées, que le clocher n'aura pas été remplacé et que l'ombre projetée à une certaine heure pour indiquer l'emplacement d'une brique avec le seau des francs-maçons, où se cachent les lunettes à l'intérieur ouais, Et puis tu vas
1: pas me dire qu'il n'y a pas. Et si, si je veux dire, il y a eu des rénovations, et la brique, quelqu'un l'aurait vu qu'il y avait un. Une marque dessus, quelqu'un aurait essayé de creuser. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que tu peux pas ça Et en plus, hey, les mecs, ils
0: ont construit le métro. Oui, alors, mais ça, c'est ça, dans les grosses métropoles, <rire> parce qu'une partie, la, la, la fin du film se passe à New York, dans des grosses métropoles comme ça, c'est plus, c'est plus possible. Je pense que c'est vraiment plus possible. On le voit déjà comment c'est galère à Paris pour rajouter des lignes, etc., avec les anciennes carrières. C'est un gruyère, déjà. Et là, vu le trou qu'il y a, je sais que. En plus, Manhattan, c'est pas très grand, tu vois, et vu le trou qu'il y a. Attends non c'est, non, c'est sur le continent. C'est, c'est les New York, l'État. Euh, vu, vu le trou et la profondeur du trou qui trouve derrière une tombe au sous-sol d'une église... Euh, euh, il y a longtemps que ça aurait été trouvé. Et surtout que
1: le métro passe. parce que Oui, ça fait trembler, ça fait euh, ça trembler, fait trembler les parois. À un moment donné. Donc, il y a des films qui, je trouve, sentirent mieux. Même des films, des jeux vidéo qui sentirent mieux. Où euh, le dernier trésor va être dans une montagne perdue au fin fond de, du, du trou du cul du monde. Où voilà. Et donc... Ok, là c'est pas encore découvert, je peux comprendre. Mais là putain, c'est comme si au-dessus de l'Empire State Building il y avait un petit miroir qui à 17h37 et 28 secondes tous les jours t'envoyait une lumière au même endroit. C'est tout que c'est, c'est pas possible. Je veux dire, la, la Terre a une rotation. Il, il, pour avoir cet endroit là il faudrait que ce soit un jour particulier, une date particulière, une heure particulière. Ça fait beaucoup trop. Après... Voilà, euh, la suspension de la crédulité, et c'est un film aussi qui se veut pour toute la famille, donc je pense que toutes ces considérations-là sont un peu en trop et que le film ne s'y attarde pas en fait, vu qu'il passe d'énigme en énigme assez vite.
0: Je suis d'accord, mais après, voilà, c'est est-ce que aussi, c'est, c'est, c'est parce que moi, toi, vraiment, je l'ai regardé avec un, un œil un peu plus analytique, mais sinon, je, ce, ce film, là, du coup, j'ai commencé dans la foulée, j'ai commencé à, à regarder le 2, parce que je me laisse emporter aussi en même temps. Donc euh, je suis un peu ambivalent sur ce genre de film. C'est, il faut se laisser, il faut se laisser porter. Je, je pense que l'histoire
1: quand même du métro et euh, ça, là je me suis refait la remarque, euh, c'est trop. Enfin, quand ils arrivent dans là où il y a le trésor donc euh, des dix Templiers, c'est une, c'est, alors déjà c'est très très long à descendre. Hein, et on voit pas le fond. <rire> donc, euh, donc
0: oui, à un moment, un des hommes de main de Chambonville tombe, Bean, euh, tombe hein, à un moment donné parce que les escaliers sont en bois. Et il tombe et il disparaît dans le noir du fond du trou. On ne sait pas jusqu'où voilà. ça, ça va. Déjà, ça. Et
1: euh, quand on arrive tout en bas, il, Benjamin va allumer euh, une torche géante qui va illuminer toute la galerie. Et elle est juste énorme.
0: Oui, ça descend c'est encore énorme en plus. C'est de encore en creux.
1: Énorme, je veux dire, c'est... Enfin, Vous imaginez euh, la plus grande pièce euh, avec plein de trésors Eh bien, encore plus grande. C'est plein de pièces successives avec plein de trésors et dedans. Là, je me suis dit, non, c'est trop. Comment ils ont fait pour tout ramener en un seul voyage, <rire> et, et en fait, c'est, c'est là où c'est dommage. Euh, mais j'ai, sur le coup, du, euh, pour, pour parler sur un truc comme ça, euh, j'avais bien pré, j'avais préféré euh, la fin du Da Vinci Code par exemple sur l'histoire du Trésor des Templiers.
0: Oh là là, je l'ai lu et je l'ai vu, mais je me souviens. Et ben en fait, la, de, le Da Vinci la Code, f... ah, mais si, ah oui, 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 si, si, je me souviens de la fin. Spoiler alerte. le dernier, mais. Re... C'est le mérovingien, bah, ça Du sang mérovingien C'est euh,
1: du sang du Christ en fait. C'est le, oui, 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 de la oui. descendance enfin, oui. du Christ qui a été ensuite... Enfin, euh, quand tu fais tout l'arbre généalogique, il euh, y a le Christ, sa descendance serait euh, comme ça. Oui, je crois que des mérovingiens ou des carolingiens, mais il y a une histoire des, 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 des rois de France et donc il euh, y a du sang royal et tout, parce que euh, Saint Graal ça veut dire sang royal machin. Et je trouvais ça, bon, tiré par les cheveux aussi, mais bien plus euh, logique que là, que je vois l'immensité du, du, des, euh, des trésors. Et en plus, à la fin, il restitue tout. Et ça, c'est beau.
0: Oui et, et, et ça c'est ça c'est cool c'est ce qu'on disait au début il a un. son but n'est pas un but lucratif il veut que justice soit faite pour sa, pour sa famille enfin ça c'est plus dans le deux encore et, et surtout ce, il le dit lui-même le, le, patrimoine, euh, le patrimoine historique est énorme dans, dans ce qu'il trouve comme trésor et lui ce qu'il veut il il le dit c'est que ce soit distribué à tous les euh, les quand tous les musées du monde puisque ça appartient euh, c'est un patrimoine mondial en fait ça appartient vraiment à, à toutes les toutes les communautés et toutes les cultures du coup il en aurait fait quoi sean Bean il l'aurait fait passer il l'aurait revendu au marché noir j'imagine mais
1: ah, mais c'est pareil ce genre de truc pas ça doit la doit passer un certain temps quand même à tout écouler mais bon après là on rentre dans d'autres trucs mais oui je pense que sean bin aurait enfin c'est là où l'ambivalence du personnage, parce qu'au début, il dit bien à Gates que s'il si arrive à découvrir le truc, c'est le nom de sa famille sera revalorisé.
0: Oui, parce que c'est un petit peu le, leur famille, c'est bah, un c'est, peu les excentriques de la communauté scientifique. Ça quoi.
1: fait six générations qu'ils le cherchent, quoi. Donc, euh, ils y sont quand même arrivés, hein.
0: Oui, oui, alors moi un truc qui m'a fait rire, quand ils arrivent à l'église à la la fin, euh, qui descendent dans les catacombes de l'église pour trouver derrière une tombe un passage secret qui les emmène à deux ascenseurs qui vont les faire tomber au fond d'un trou où il y aura une porte en métal, enfin une porte en pierre et une deuxième porte en pierre où il faudra insérer une pipe pour (rire) l'ouvrir, ils trouvent une torche et premier réflexe, quelqu'un a du feu Oui, bien sûr, vous allumez la torche. La torche, c'est à durée illimitée. Ça fait 200 ans qu'elle est là, mais elle s'allume parfaitement. Ça, c'est vraiment les torches Ça, c'est de jeux vidéo.
1: <rire> c'est,
0: c'est les torches de jeux vidéo que tu peux ranger dans ton inventaire et ressortir après. Tu sais, vraiment, et hop, elle se rallume toute seule, il n'y a aucun problème. Alors, encore une fois, c'est un gimmick de ce genre de film où il y a toujours une torche et tu allumes la torche et elle va brûler, 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 brûler encore. Déjà, euh, mais quel est donc le combustible qu'ils utilisent Et pareil, quand, il arrive, quand ils arrivent dans la salle du trésor, ils prennent cette fameuse torche qui s'est toujours pas éteinte. Et euh, il embrase en fait euh, des colonnes Qui, a, qui, qui suivent vraiment euh, l'entièreté de la, de la salle Et toutes les colonnes vont faire des colonnes de feu Pour illuminer ah, ça, entièrement c'est beau, la salle en fait, Ça trésors. c'est
1: impactant Et c- ça arrive comme tu dis C'est un gimmick dans plein de films d'aventure as ça Et c'est pour te montrer. T'es, c'est comme si tu découvrais en même temps qu'eux L'étendue de euh,
0: leur trouvaille Oui tout à fait Et en, en fait je me suis fait la réflexion Mais même très jeune, très jeune Peut-être vers 10-12 ans tu vois Sur des Indiana Jones ou ce genre de films je suis fait Est-ce que c'est peut-être du pétrole qui a là Et du coup, le pétrole, euh, je ne sais pas quelle est sa durée de vie, euh, mais peut-être qu'il reste euh, en permanence euh, à moitié solide. Je sais que dans certains films, c'est, c'est
1: l'Égypte ancienne, je crois que c'est du pétrole ou de l'huile. Mais euh, là, je ne pourrais pas te dire ça fait 200
0: ans. Mais bon, les francs-maçons, ils savent. Mais quand même,
1: c'est quand même euh, con euh, que Sean Bean il s'arrête juste avant, en fait. Hein.
0: Oui, oui, tout à fait, oui. <rire> C'est, ils vont, les Benjamin Gates va volontairement mettre euh, Sean Bean sur une fausse piste, puisqu'ils arrivent en, au, au sous-sol vraiment euh, de, des catacombes. Et ils tombent évidemment sur une salle où il n'y a absolument rien en apparence. Et euh, Sean Bean leur dit, bon bah nous on y va, on se casse, on vous laisse là. Et il pointe son arme sur le père de, de Benjamin Gates qui les accompagne. Et euh, Benjamin Gates et son père vont va mettre Sean Bean et son équipe sur une fausse piste. Euh, et Sean Bean a réfle- une réflexion marrante, enfin plutôt intelligente. Il dit Ouais, de toute façon, même si vous nous avez emmenés sur une fausse piste ou qu'il y a un nouvel indice qu'on n'arrive pas à décrypter, on sait où vous êtes puisqu'il n'y a pas de sortie de secours dans, ce, dans cette catacombe. Ce qui était plutôt malin de la part de Sean Bean et ce qui est très bien joué de la part de la famille Guette, puisqu'en fait, il se doute bien. Benjamin Guette, il savait déjà qu'il y avait une sortie de secours.
1: Et oui, parce que l'aération.
0: Et puis il y a un escalier. C'est vraiment un escalier de secours en plus. Oui, sauf en, en que en bois,
1: tu, tu vois ça au loin, mais ça te fait sortir à
0: littéralement un mètre de l'entrée. Ça te fait sortir à une tombe, euh, une tombe d'écart de, mmh. la, de la tombe par laquelle tu rentres. Tout Après,
1: euh, j'aime beaucoup, il y a un personnage dont on n'a pas parlé et, et que je trouve apporte vraiment le truc dans, dans ce film, c'est le père de Benjamin Gate.
0: Oui, 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 mais il est, c'est un personnage important parce que lui aussi, on comprend qu'il a dû chercher un peu le trésor, mais qu'il avait les pieds beaucoup plus sur terre que le reste il de sa famille.
1: Dû, enfin, il a dit que pendant 20 ans, il a cherché le trésor, sauf qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que... C'était énigme suivi, d'une énigme suivi d'une énigme, suivi d'une énigme, suivi d'une énigme, suivi d'une énigme. Vous pouvez répéter ça à l'infini. Et donc, il a lâché l'affaire.
0: C'est ça, il s'est, trou... il s'est trouvé un boulot. Et... Il a un, un peu
1: de, de, de ressentiment par rapport à, 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 à son père et toute la famille Gate. Et même Benjamin lui dira, quand il dira un truc genre bah, Je crois que c'est dans la DNA des Gates
0: de décevoir leur père. Euh,
1: mais ce personnage, ce que j'aime beaucoup, c'est que. C'est le plus vieux, mais c'est à la fois celui qui a la plus grande âme d'enfant parce qu'il va. Tu sens qu'il a coupé un peu tout ça, mais qu'il lui a pas fallu grand chose pour replonger dedans.
0: Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment dans les, dans, dans les gènes. Et quand son fils arrive avec bon, la déclaration d'indépendance volée, euh, il débarque chez son père euh, pour pouvoir faire des, des, des analyses, etc., dessus, les fameuses analyses avec du jus de citron. Euh, son père au départ il dit quoi c'est encore à propos du trésor Enfin, il n'est pas du tout d'accord et après il se rend compte que c'est la déclaration d'indépendance ouais. la, la ouais. vraie et il, là il, il fait chez lui <rire> et qu'il avait dit mettez-la au four mettez ça, mettez ça au four pour euh, qu'il y ait du. Mais ça de l'air chaud, chaud et que le c'est
1: lui qui ait dit euh, attachez-moi sur le il le ligote avant de partir pour faire croire que il fait pas partie du coup mais ça m'étonnerait même pas que ce soit le père qui ait dit bah ligotez-moi
0: oui et puis ils l'ont ligoté classe c'est-à-dire oui. qu'ils l'ont scotché mais la télécommande de la télé dans une main face à la télévision bah, bah, et un euh, sorbet dans l'autre c'est, quoi. C'est, ça c'est, ça c'est, c'est plutôt... son père quand même il pas le
1: et j'aime beaucoup sa remarque quand il ouvre, fait qu'ici à a problème problèmes ouais euh, elle est enceinte <rire> c'est vraiment oui, parce qu'il arrive avec la conservatrice qui est partie avec euh, Benjamin son, son gamin c'est pas un adolescent quoi hein. <rire> c'est un trentenaire bien tassé hein. mais j'aime beaucoup parce que il va suivre vraiment à la fin Il... Enfin, je, je, c'est, c'est les Gates qui se prennent dans les bras quand ils découvrent le trésor euh, alors qu'ils t- auraient pu faire passer la, la romance avant et ça oui. j'ai bien aimé que ce soit les deux pères qui comme quand Alva, il va le voir il faut qu'on garde le statu quo parce qu'au moment où ils découvriront ils buteront tous il euh, y, y a ce truc là et moi j'aime bien ce personnage en plus j'aime beaucoup cet acteur je trouve vraiment qu'il a une gueule surtout quand il est jeune avec ses, son brushing là. il est magnifique <rire>
0: C'est... c'est intéressant, le, le coup du statu quo, du coup quand ils descendent dans les catacombes avec d'un côté Sean Bean et ses, et ses sbires et de l'autre côté euh, Benjamin Gates, sa romance, son père, le sidekick rigolo de Benjamin Gates, euh, le père explique bien que tant qu'ils auront besoin de nous mais qu'on aura euh, indirectement besoin d'eux, il y a le statu quo et du coup personne ne sera tué. Et c'est un peu la voix de la raison à ce moment là, son, son père. Ce qui, est intéressant comme, comme, ce qui est intéressant comme point de vue.
1: Alors que euh, le dernier personnage dont on n'a pas parlé, le Saty rigolo n'a aucun intérêt.
0: Bah, c'est, le, c'est un petit prodige de l'informatique. Hein, du coup, euh, Il accompagne Benjamin Gates euh, dans, dans ses aventures. Il débite rien en histoire. Hein, vraiment, il est largué dès que Benjamin et, euh, et sa romance, donc Diane Kruger, euh, se sont en train de cogiter sur une énigme ou quoi. Lui, il est complètement largué. Mais ça en devient un personnage comique. C'est vraiment le comic relief du truc. Mais Benjamin Guet ferait pas grand-chose sans lui, finalement, pour tout ce qui va être euh, le vol de la, de la déclaration d'indépendance, etc. Il en
1: devient creux. Ah, il n'y a rien. C'est a dommage. Rien. Et dans le 2, c'est encore pire. Oui, mais c'est dommage, parce que tu sens qu'il a une part importante. C'est vraiment un duo de, de chasseurs de trésors. Il l'emmène avec lui partout. L'autre, c'est un peu le peureux, comme on a souvent. Euh, ça me rappelle un peu, euh, comment s'appelait cette série-là Sidney Fox, l'aventurière T'avais Sidney Fox qui était euh... Voilà et t'avais son sidekick rigolo euh, Nigel qui était un peu euh, le peureux du truc Et ça me fait vraiment penser à cette relation du euh... Bon ils finissent pas ensemble à la fin euh, dans Benjamin Gates Mais euh, je trouve ça un peu dommage Il manque un peu de profondeur Et puis dans le 2 comme tu dis
0: Non, non, c'est encore pire dans le 2. Le 2, c'est la même chose que le premier. Hein, vraiment, on repart sur une nouvelle aventure de recherche du trésor, etc. De toute façon, c'est ce qu'on demande au film. Euh, mais avec encore plus de tout et plus de, de trop, trop, deux fois plus de trop. Hein. Ils vont pénétrer la Maison Blanche, ils vont pénétrer le bureau de la Reine d'Angleterre. Euh, ça va très loin pour finir dans le Mont Rochemort qui, en fait, est complètement creux. Et voilà. Euh, c'est... c'est une
1: invention des aliens. Mais euh... Non, tu te trompes, là,
0: c'est pas le même film. Ah merde, mais... pardon. <rire> On n'a pas parlé de la, du, dernier, du dernier personnage, parce qu'on a beaucoup éclaté le, le film en parlant des personnages aussi, mais c'est la conservatrice, du coup, Diane Kruger, qui est une comédienne que j'aime bien. Moi aussi. Qui est intéressante, c'est intéressant, son... c'est un peu euh, ce que je disais au début, elle est un peu aussi la voix de la raison, même si elle va se laisser engraîner par euh, Benjamin très très rapidement. Euh, au début, c'est, c'est la voix de la raison. Quand ils viennent la consulter pour expliquer que quelqu'un va tenter de voler la déclaration d'indépendance. Euh, elle se fiche de leur euh, de leur trogne au final euh, quand il commence à expliquer qu'au dos de l'indépendance il y a un code mais que ce code est invisible elle leur fait une réflexion genre oui mais euh, du coup c'est qui qui l'a écrit, c'est le Père Noël c'est ça mais elle va se laisser embarquer en voulant protéger la déclaration d'indépendance finalement elle se fait embarquer par Benjamin c'est ça. Et ça, c'est mais ce qui est vraiment...
1: dommage avec ce personnage parce que moi j'adore Diane Kuga en plus je la trouve vraiment très très bonne actrice euh... mais euh... Son personnage n'a aucun intérêt non plus dans, dans l'histoire. C'est ultra dommage parce qu'elle elle a des connaissances en... Enfin, elle a l'air d'être très très calée en histoire. Surtout euh, l'histoire américaine. Donc bon, après, euh, bah voilà, l'histoire américaine, c'est 50 ans. Et puis, euh, on, on passe à autre chose. quoi. Euh, tout se passe il y a 200 ans. Avant, ça n'existait pas. Mais euh, <rire> je trouve ça ultra dommage qu'elle ne soit pas mis plus en avant. Tu sais qu'il n'y a pas. Des, 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 fois, tu sais, des fois, il y a un ping tu, tu parles dans ce genre de film, un ping-pong de connaissances entre deux personnes qui vont se. Ah mais ça, et l'autre il va remonter Ouais, nanana, et Il va y avoir un, une surenchère où à la fin ils vont trouver l'illumination. Et ben j'ai, j'ai pas. t'as pas ça ici. C'est vraiment l'ego trip euh, Benjamin Gates parce que c'est le nom du film. Parce que c'est le héros, parce que plein de choses. Mais vraiment, c'est deux personnages qui l'accompagnent. Enfin, l'autre va utiliser des trucs pour les caméras une fois. Des trucs pour les caméras Si, de... quand ils sont euh, pour voler la... La déclarage. La déclarage. T'as l'autre qui va faire un truc sur son ordinateur pour avoir accès aux caméras et euh, parler. Ah même oui, quoi. il va pirater voilà. les caméras
0: de, du musée. Et
1: mis à part ça, tu ne vois aucune de ses compétences.
0: Euh, non, pas dans celui-ci. Dans le 2 si un peu plus, mais dans celui-ci, ça va, se limiter à, ça va principalement se limiter à Brian
1: ça. John Kruger va faire le truc du, euh, de euh, l'encre euh, avec euh, du citron et un sèche-cheveux. Tu vas ne voir aucune autre de ses compétences.
0: Euh, c'est vrai, à part ses connaissances, euh, ses connaissances historiques. En fait, c'est un peu l'alter ego de Benjamin Gate, mais du coup, ça la rend un peu désuète dans, dans ouais, ce Ouais, parce film. que t'as l'impression que, que Benjamin Gate
1: peut le faire tout seul. Et quand il y a le père qui arrive, et ben même le père, en fait, euh, c'est pas très grave. Enfin, Benjamin Yates aurait pu s'en sortir tout seul. Oui,
0: oui, à part pour voler à la déclaration d'indépendance, oui. et encore, je pense qu'il pouvait trouver un autre chemin, une autre façon de, de, de faire. Mais sinon, à part ça, il résout tous les problèmes tout seul. Et c'est, je trouve ça un peu dommage. Parce que moi, je l'aime bien, ce trio, en plus, ils ont tous des têtes sympathiques. Oui, oui, oui. En fait, il arrive facilement à emmener les autres dans son délire, ce personnage-là, Benjamin guette il arrive à emmener les autres dans son délire. Il y a des interactions avec, euh, avec Diane Kruger ou avec euh, Justin, comment il s'appelle Justin Bartha, le, le sidekick rigolo. Mais c- ça reste que des interactions, euh, des interactions qui sont très légères, finalement. Leur, leurs compétences ne sont pas mises en avant, puisque tout est mis euh, sur, le, au, au, tout est misé sur Benjamin seul. Quoi.
1: Et c'est un peu dommage je trouve. C'est sous-exploiter,
0: peut-être, les, les personnages secondaires.
1: Après, c'est compliqué dans un film de deux heures aussi de réussir à caler plein de trucs. Mais euh, je trouve ça dommage. Même si le film se laisse regarder sans aucun problème. Hein. C'est, en, c'est, encore c'est une représentation oui, euh... personnelle après. Donc, euh...
0: Alors, le titre québécois, c'est « Trésor National
1: ». Ah, pourtant, il est en anglais
0: ?« euh, National Treasure ah, ». Ça doit être Benjamin Gates, « National Treasure, Treasure, treasure. ». Trésor national
1: Putain les mecs l'ego des, des américains Quand
0: même Oh, oh là, là là T'as pouru non, eu... non mais le 2 Est encore pire une... Tout se passe au Mont Roche-Mort <rire> Il n'y a pas plus égo-centré non, Que ça Pour une
1: fois Tu sais d'habitude On a tendance à taper Sur les euh, Sur les Les trades françaises Parce que Des fois on est complètement À milieu De ce que voulait dire le film pas complètement Mais Benjamin Gael, T'es trésor des Templiers Putain oui Oui C'est ça le vrai f- titre On ne parle que du trésor des Templiers Et en plus il est nommé comme tel Le trésor national
0: C'est peut-être la déclaration hein. d'indépendance C'est vrai que c'est un trésor national Oui mais euh, c'est pas pas ça qu'ils cherchent
1: Parce que euh, tu l'as très vite
0: Bah, C'est quand même un des enjeux hein, finalement La la déclaration d'indépendance Elle va aller suivre un long moment du film Je pensais qu'au départ ça allait être qu'une péripétie Et qu'après ils allaient la rendre, la poster, en faire un truc Mais non non il y a plusieurs choses à découvrir Oui euh, c'est à la
1: protéger mais bon il faut se calmer quoi. Petit bout de papier grave. Putain En plus ça ça coûte 35
0: dollars C'est vrai, la ligne copie coûte 35 dollars hein.
1: Putain ça fait (rire) cher C'est pas moi qui fixe les prix monsieur Eh
0: bien Filons en conclusion si tu veux bien Mon petit doudou d'amour Conclusion Conclusion. Euh, Alors j'ai l'impression de l'avoir un peu défoncé (rire) Et,
1: Et je suis presque un peu triste parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, que j'ai apprécié revoir, que j'avais apprécié la première fois que j'avais vu, que j'ai réapprécié en le revoyant, même si à chaque fois, tu sais, le trainer warning qui dit c'est gros quand même. It's too big. Mais non, j'ai kiffé. That's what she said. C'est vraiment un super film. En plus, bon, après, je veux pas dire que les acteurs jouent bien parce qu'il n'y a pas besoin de jouer beaucoup de choses mais euh, on se laisse transporter euh, Nicolas Cage euh, incarne le, le personnage euh, à la perfection et puis tu as l'impression qu'il joue sa vie dessus donc c'est vraiment moi, ce que j'aime avec Nicolas Cage mais tous tous John Void avec Itel, Sean Bean, Jan Krieger et euh, l'autre que je me souviens jamais de son prénom le site qui rigolo mais vraiment tout se passe bien et puis c'est un film à voir en famille tu il y a très peu de violence il y a des coups de feu mais Voilà, il y a un mec qui tombe et qui meurt, mais c'est suggéré, on ne le voit pas. Il n'y a pas de sang. C'est vraiment un film tout public et et on se laisse transporter, même si des fois on se dit waouh. Donc, moi je le conseille. Si vous ne l'avez jamais vu, bah, si vous avez envie de passer deux heures sur un bon divertissement, allez-y. Si vous le regardez avec vos enfants, bah, allez-y. Si vous le regardez avec vos parents, bah, allez-y. Donc,
0: euh, let's go.
1: Et toi, Olive ta conclusion
0: tu euh, bah, t'as à peu près tout dit alors oui j'ai l'impression qu'on l'a on l'a un peu désingué pendant pendant 40 minutes ce qui, est, ce, qui est, ce qui me rend aussi un petit peu chafouin parce que j'aime beaucoup ce film euh, mais je pense vraiment que le fait de l'avoir regardé avec un esprit plus critique et pas juste dire tiens je le lance un bon divertissement je le connais par cœur et je vais faire autre chose à côté tu vois Euh, ça a joué sur le côté où j'ai vu des choses, les ficelles sont vraiment très très grosses et très énormes mais à côté de ça euh, comme a dit euh, Kev euh, Nicolas Sketch est habité habité, par le le personnage de Benjamin Gates ça fonctionne super bien et et surtout c'est ultra familial un enfant de 10 ans peut regarder le film sans problème et comprendre en plus les enjeux du film. Il n'y a vraiment pas de scène de violence, il y a deux, trois fois des armes qui sortent et des coups de feu qui sont, qui sont tirés, mais c'est des coups de feu qui ne servent à rien. Ça se termine dans des murs ou dans une vitre indestructible. Donc de ce côté-là, vraiment, euh, si vous ne l'avez pas vu et que vous vous, vous posez la question, vous pouvez foncer euh, avec vos enfants sans aucun problème. Donc pour moi, c'est un grand oui, c'est juste un grand oui, c'est un excellent divertissement. Le 2 reprend une trame, c'est vraiment un copier-coller, là, juste le trésor a changé. Et le 2, vous pouvez y aller aussi, ce sera le, du même acabit, vous ne serez pas dépaysé. Si vous avez aimé le premier, je pense que vous aimerez le deuxième sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Oui, j'avais envie de le dire en chantant. <rire> tu as raison. Ce qu'une fois n'est pas coutume, quand même. <rire> je
1: ne l'avais pas dit. Je l'avais pas dit. Bah, c'est, d'habitude, c'est ma phrase. Donc, euh, mais je ne l'avais pas dit et je sais que les millions de personnes qui nous écoutent vont être tristes si je ne le dis pas. Au moins. Pas. Oui,
0: au moins. Une fois n'est pas coutume, euh, je vais annoncer le film de la semaine prochaine et je vais faire, on va faire très simple. Euh, la semaine prochaine, ce sera Pirates des Caraïbes et les Secrets du Black Pearl, le premier épisode de Pirates des Caraïbes.
1: Ah, euh, euh, Pirates des Caraïbes. Oui, depuis le temps que tu m'en parlais en et plus. Ouais. Donc, euh,
0: ouais. C'est ouais. Ouais, ouais. C'est un moment que j'avais envie de, de le faire, parce que c'est des films que, que j'aime bien à la base. Alors je les ai pas vus depuis un petit moment. Est-ce qu'ils sont datés Est-ce que je vais toujours les aimer euh, stay tuned Comme disent les vieux hein, Du coup euh, Restez connectés Hashtag si on boomer Hashtag <rire> <rire> boomer Si vous voulez voir des boomers Qui font les cons euh, Abonnez-vous à la chaîne KVO k espace v Espace O On aime bien
1: Et là on va faire Un gros tournage Avec beaucoup trop de pages De,
0: de, de dialogue
1: Donc ça va nous faire bizarre De tout apprendre
0: c'est vrai, c'est... Oui, bah oui, là il y a du texte, alors ce serait bien que tu l'aies appris, parce qu'on tourne dans, enfin là on enregistre euh, le vendredi, on est le 17 mars, l'épisode sort le lundi 20, euh, et la série on l'enregistre, euh, premier jour de tournage c'est dimanche, hein, donc euh, en termes de texte, un euh, pro blague, un pro blague, large. <rire> Eh bien, c'était notre avis sur Benjamin Guet et le secret des Templiers ou Trésor national euh, pour son titre Trésor original. Trésor national dans le titre
1: de l'Oncle Sam.
0: C'est tout pour nous. C'est Passez une bonne, bonne semaine, semaine, soirée, nuit, journée. journée. Tout bon courage, vous courage si vous allez travailler. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour, la Pirates, semaine des Caraïbes.
1: Prochaine pour Pirates des Caraïbes. Bisous Ciao, ciao, bisous